0: Odstaňme nyní a poslyšme slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v kapitole 2. první knihy Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole e, ve verši 4. až 20. Poslyšme ta slova v pokoře srdce a pozornosti mysli. Toto je rodopis nebe, nebe a země, jak byly vyklazeny. V den, kdy Hospodin učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní čovisko, ani necházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájila zemský povrch. I vykořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země. A v dekonu cítí dektivita. Tak se stává člověk živým tvorem. A hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu, na východě, a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromovi žádoucímu na pohled, z plody dobrými kvíli, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájila záradu. Odtud dál se rozděluje na čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšon. Ten obtéká celou zemi Kavíru, v níž je zlato. A zlato té země je svělé. Je tam také voná Pliskyřice a kámen Karnelový. Jméno druhé řeky je Výkon. Ta obtéká celou zemi Kůž. Jméno třetí řeky je Tidekel. Ta teče východně do od Asírie. Čtvrtá je Eitra. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby je obdělával a střežil. A hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady služí Jenže stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojebl, propadne smeti. Je řekl hospodin Bůh, Není dobré, aby člověk byl sám. Učinil, učinil mu pomoci mu rovnou. Když vykořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěst a všechno nebeské ptactvo, přivedli k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je jí Člověk by pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechno polní zvěst, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovnou. Ano. tolik je slo. Božího zákona, posaďte se. Zahrada to není příroda, ale je to výběr z přírody. Do zahrady si z přírody vybíráme, co je nám milé a prospěšné, co je příznivé člověku. A od ostatní přírody je vždy oddělena zdí, nejenom v naší, v naší řeči je slyšet. Zahrada, to, co je ohrazené, ale i v původním jazyce. Znamená to slovo ohradit, chránit a každá orientální zahrada měla zeď. Ostatně čteme, hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromový, žádoucímu na pohled, z plody dobrými k jídlu. Hospodin postavil člověka do přírody už přizpůsobené jeho tělu a duši, do si výběru z přírody, který jaksi je člověku milý.
1: I ten první člověk
0: je tedy postaven do světa, který je pro něj už nějak uspůsoben, Do světa, který už je lidský, A tak je tomu s každým člověkem, že si nepřikáží první na svět, ale přichází do světa, který už je mu přizpůsoben. Ostatně máme sklon se na svět dívat, jako by všechno kolem nás byly nějaké osoby, asi jako v rodině. Rodina to je základní způsob, jakým se člověk dívá na svět. Má to jaksi zadrákované v mozku. Jakýsi vědec pouštěl pokusným dobrovolníkům animovaný film, kde se pohybují pouhé dva trojuhelníky, čtvereček a jsou tam takové čtyři tyčky. Nic víc. Nic víc na tom obraze nebylo. Přesto v tom všichni viděli příběh. Dokonce byli schopni popsat jak se cítí ten čvereček, jak se cítí trouhelník. A většinou to skoro všichni popsali stejně. Protože tak jsme uspůsobeni, aby jsme se například jako první dívali jako na nějaké živé bytosti, vlastně jako na svou rodinu. Ostatně vidíme, že první věc, co Bůh nechá člověka udělat, je, že všechno pojmenuje. Zvířata samozřejmě nejsou pro člověka, pomoc jemu rovná, ale stejně si nepomůže, aby se na ně nedívali jako na své známé. Zajímavé je, že třeba liška či kočka je vždycky holka, to vždy v ženském rodu, i když ve skutečnosti půlka z těchto zvířat jsou vždy samci, je to medvěd, vlk nebo třeba ježek, to je vždycky kluk, zvláštní, jak to máme jasno. Nějak nám to tak přijde. A život vlastních dětí začínáme úplně stejně, jako Bůh začal v Edenu. Učíme je pojmenovávat zvířátka. To je pejsek, to je kočička, to je prasátko. A dodejme, učíme je pojmenovávat člověku psátelská a užitečná zvířata. Ty volíme nejdřív. Není tedy nic jako přírodní člověk. Je třeba důrazně říct, není nic takového jako přírodní člověk. Člověk je vždycky společenský. Dávejme si pozor na všechny, kdo hlásají, že člověk přichází do světa přírodně neskažený a teprve kultura, společnost, rodina ho zkazí. Takové přesvědčení nakonec vždycky vede k ničení kultury, společnosti a nakonec rodiny. A pak se zeže dál a dál ale toho původního, přírodního, nekulturního, nespolečenského a nerodinného člověka se nikdo nikdy nedořežil, protože nikdy žádný takový nebyl. A pokud z toho všeho řezání doma se nakonec něco vzejde, tak je to zhrůda a ne člověk. První příkaz dnešního čtení, případný zvláště pro dnešní neděli kůzdání zní, buď děčný. Vždycky už jsi přišel do světa, který je pro tebe nachystaný, který je pro tebe uspůsobený. I kdyby tvé začátky byly velmi trpké, přece je patrné, že svět je pro tebe nachystaný. I kdyby nikdo jiný. Bůh tě určitě na světě chtěl, tak ho připravil. A chtěl, abys byl s druhými lidmi, protože od narození nejdříve vnímáš lidi, a vlastně všechno kolem sebe jako lidi, jako živé duše. Buď také vděčný za ty pole, sady, aleje a pěstované lesy, ve kterých na člověka nečíhá dravá zvěst a smrtonosná bažina. na všechno, co ti zanechali předkové o tu tváře. Buď vděčný za domy, ve kterých je světlo a teplo, do kterých nefouká, a neteče. Buď vděčný, že nemáš jenom jedny šaty a že se nemusíš živit kaší z bukvic a žaludů. To je totiž takové jediné, co se dá najít v naší přírodě k snědku. Buď vděčný, že tě doktor uspí, než do tebe začne řezat. A že ti dá zubařku měkci, než ti začne trhat zub. Protože to také bývalo jinak. A všechno. To ti zamekali lidé, kteří vedení příkazem Božím mysleli i na tebe, že jednou budeš na světě. Buď vděčný. Dejme pozor na každého, kdo říká, že lidí je moc, kdo říká, že člověk je jakýsi virus na této planetě, jakýsi škůdce. Dávejme si na ně pozor a zeptejme se jich kterých lidí by mělo být méně? Kterých lidí by mělo být méně? Kterých se zbavíte jako první? Nebo o kterých rozhodnete jako v Číně, že nesmí mít potomky? Je-li člověk škůdce, pak co se dělá se škůdcem? Škůdce se hubí. A tak je zřejmé, že kdo takto mluví, mluví z hluboké nenávisti. Nenechme se zmást ovčím rouchem těchto lidí. Protože uvnitř jsou to draví voci. My máme radost z každého člověka, který přikází na svět. Protože ho osvěcuje Kristus. A tak lidi, lidi nikdy nebude moc. A vůbec celý svět podle apoštola trvá právě jen proto, aby dost lidí vešlo do Božího království. My jsme tedy vděční za každého nového člověka. Sám Bůh, který vysadil zahradu, člověk ji má obdělávat a bez něj bez by to celé zašlo, bez něj by se to rozpadlo, splanilo. Ta lidská příroda, jako z knížky náš statek pro děti, kde je jabloň, hruška, kočka, pes, kráva je tam a husa také, nic z toho by neobstalo na poušti ani v džungli. Tato zvířata nemohou žít jinde, než v lidském společenství. Bůh člověku jasně ukázal, chtěl jsem tě mít na světě. Je tady kus světa, který je menší a jednodušší než celá příroda, ale je tvůj, je pro tebe připravený a bez tebe by ten svět ani nebyl. Bůh si dopředu ví, jaký svět by člověk chtěl mít, takovou, takovou záradu jsem připravil, takovou záhradu, která by se člověku líbila, vysadil, ale zároveň nechá člověka vytvářet. Je to podobné, jako víme, hruba, co malé dítě postaví z kostek, nebo co nakreslí, dá se vytušit, co to bude. A stejně to dělá ono samo, o své vůli, má radost a je radost ho sledovat. Ta zpráva, která je radostná a radost přináší z ní, cesta ke štěstí je být potřebný. Cesta ke štěstí v tomto světě je být potřebný. Nic nedá člověku tak trvalou radost, než to vědomí, že bez něj by to nešlo. I když to, jako i tu práci v zahradě, provází námaha i mnohé nezdarek. Člověk tedy má zahradu obdělávat, a člověk má zahradu z křeži. Zahrada je ohraničená zdí A z dobrého důvodu, protože celá příroda tu není pro člověka. Pro člověka je zahrada, pro člověka je lidská příroda. Bůh sice dal člověku panství na tvory, ale nikde nečteme, že by všechno tvorstvo oslavovalo člověka. Celé nadšené, že je člověk na světě. Ne. Čteme, že celá příroda oslavuje Boha tak jsme v mnoha Ilvy a, a šakalí mláďata oslavují Boha. Ale jak se to děje? To je nám do velké míry skryto. Vždyť příroda z našeho lidského pohledu, podle našich lidských měřítek, je nesmírně krutá. Z pohledu jednotlivého tvora to v přírodě skutečně znamená sežer nebo buď sežrán. A to je přece opak toho, v jakém světě chceme žít my. Můžeme si to krásně oskoušet. ať kdo učí malé dítě, všechno kolem se tě chystá zabít, proto to raději za první. Je taková nějaká knižka pro děti, kde by se všechno na navzájem a pak by tam byla ještě vyvedena bakterie tetanu a moru, jako něco, o čem je třeba vědět. jestliže že není. Čem je ovšem takové stvoření dobré? Všechno, tedy všechno to divoké a zápasící v přírodě. I dnes nám dává smysl a vypadá dobře toto divoké stvoření, když se na věci díváme jaksi z božího pohledu, jaksi z vrchu, podobně jako Bůh, to je v televizi. Když se díváme na nějaký přírodní dokument. Vidíme vulkán někde na Sibiři, jaklový soba, A ten prchající sob, i ten vlk, obojí je krásné, jak jim hrají svaly a tak dále. Obojí je krásné, protože protože tam nejsme. Protože ten vlk neohrožuje ani nás, neohrožuje ani naše dítě. A nebo když se na něco díváme zase pod mikroskopem, tak třeba taková bakterie tetanu, asi té nejstrašnější nemoci, co vůbec na světě je, a ta bude také svým způsobem krásná. Jak řekl dobře Jan Kalvín, rozum to je zvětšovací sklo pro krásy stvoření. Ten, jak si kdo se pokoří, kdo tyto věci nahlédne hlubším rozumem, tomu se tam najednou vyloupne ta krásna divoké přírody. Celá ta příroda se vším tím zabíjením a utrpením je krásná ve chvíli, kdy se nás to netýká osobně, když jsme jenom diváci, nebo když o tom jenom přemýšlíme. A proto řekl Bůh, z každého stromu zárady smíš víc. Ze stromu poznání, dobrého a zlého však nejes, v den, kdyby z něho pojedl, propadeš smrti. Bůh tedy neučinil člověka naivního. Bůh člověku řekl o tom, jak si co je, co by mohlo být zlé. Jasně mu řekl, tahle ta zahrada to není celý svět, proto ji také máš seřít. Ten svět venku, ten svět zazdí, je krásný jiným způsobem než tato zahrada. Ten svět venku je krásný způsobem, který ti není vlastní, který není pro tebe, aby ho zakoušel. Když my slyšíme poznání, tak je to pro nás jedna věc. Prostě něco něco vím, něco jsem se naučil ve škole, to je poznání. Jenže je veliký rozdíl mezi tím, něco vím z knížky a něco jsem zažil. My se díváme na detektivky a na válečné filmy a kdyby z těchto věcí nešlo nějak pochopit, co je zabití nebo co je vražda, tak by nám to nic neříkalo, nedávalo by nám to žádný smysl a tak bychom se na to ani nedívali. Takže jsme jak si takové věci schopni pobrat. To si živě představit, jak by věci vypadaly, kdyby byly zlé. Jako i ten první člověk to dovedl. Jako ani jemu Bůh nic nezatajil. Ale něco si představit je přece něco jiného, než to zažít. Než za to být Zodpovědný. Proto Bůh nijak neošálil člověka, ani ho nenechal v dětinské nevědomosti, když mu řekl, z každého stromu zárady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedlo, propadneš smrt. Víme však, jak to dopadlo, že člověk zatoužil sám zakusit dobré i zlé. Sám zkusit všechno. Sám to všechno zkusit. A teprve potom jako Bůh rozsoudit, co je dobré a co zlé, co se mu líbilo a co se mu nelíbilo. Jako Bůh to posoudit až na základě zkušeností. Tím se však dostal do moci sil větších než je sám. A tak člověk dlouho byl kořistí šelem, a ne že ne. Stejně jako ostatní z i on musel utíkat před šelmami a mnohdy jim padl za oběd. A dodnes je člověk pořistí mnohých nemocí. Z nich většina na něj přeskákala ze zvířat. Člověk se stal součástí té nelidské divoké přírody, které nerozumí, kterou jaksi srdcem nemůže pojmout. Srdcem se s ní nemůže stotožnit. Navrh, a to je asi to nejhorší Výsledek jeho práce přestal odpovídat jeho námazu. Už to trošku vypadá, chvílemi, že je jedno, jestli něco dělá nebo ne. Říchem ztratil člověk svobodu, kterou měl v Edenu a stal se zajatcem nutnosti. Proto vždy po zlém činu člověk říká, nemohl jsem dělat nic jiného. Takový je tento krutý svět. Jenom Kristus, který říku neučinil, zůstal v tomto světě svobodný. Otec jiho poslal na svět a on přece přišel mezi nás dobrovolně a nic ji nenutil. Dobrovolně na sebe vzal povinnost cíře a břímně zákon. A, Krist... a jim se nám znovu otevřela cesta ke svobodě. Počátkem té cesty, závěrem, je být Bohu vděčný za Kristovu oběť. To je základ. A být vděčný i za vše to, co nám dal za lidské společenství a za všechny plody lidské práce. Cestou krajské svobodě k novému stvoření, prostému hříchu, jdeme, pokud neříkáme, já nemohl jinak, nemohl jsem si pomoci. Ale když dobrovolně, ze své vůle, neseme dobré ovoce, takže i lidem kolem nás bydlo vedli říci, za to a za to ho mám rád. Chyběl by na tomto světě. Bez něj by to nešlo. Takový buchno. Pane Ježíši Kriste, sami ze sebe nemůžeme nic dobrého. Ty nás ve všem dobrém posilují, Ať jdeme, dej a ovoce vděčnosti. Amen.